0: hola qué tal amigos de la orilla del miedo en esta ocasión les traemos la historia de un seguidor de la página de facebook por medio de la cual nos hizo llegar esta interesantísima historia escuchémosla en la orilla del miedo iniciamos la orilla del miedo donde tus historias hayan vida, hayan vida. Me llamo Gabriel y trabajé en un hospital psiquiátrico. Hay de todo aquí. Es pequeño al igual que la ciudad donde vivo. Estudié enfermería y gracias a algunos cursos que he tomado sobre salud mental y atención a pacientes de este mismo tipo, logré hacerme de este trabajo. No es malo, a diferencia de lo que dan a entender en las películas. La mayoría de los cuidadores que trabajamos en estos hospitales somos bastante humanos no somos amargados, abusivos como se piensa. Muchos me han comentado desde que entré a trabajar aquí que piensan que se abusan de los pacientes y que los lastiman, pero nada de eso, por lo menos donde yo trabajo y pienso que en hospitales más grandes se da aún menos porque hay más vigilancia y personas atentas a los pacientes. Así como hay muchos tipos de paciente, a cada uno se le trata diferente. Desde que llegué, había una viejita que se volvió muy consentida. No debería haber este tipo de apegos, pero al tratar con tanta gente, es imposible que no se dé. No es que le diera las preferencias en los tratos. Quizás solo era que me recordaba a mi madre, quien murió de edad avanzada y siempre andaba muy pulcra, igual que la señora Rocío. No quería hacer nada si no la llevabas a bañarse primero, y ella lo hacía solita. No la tenías que ayudar ni nada. Tenías que estar presente, por cualquier cosa, pero ella siempre se encargaba de todo. Tenía un Alzheimer avanzado y su familia la había internado acá, más por los cuidados que por el tratamiento. Todos los días venían a visitarla. Tenía tres hijos y se turnaban para verla. Observé, con el paso del tiempo, cómo poco a poco se fue olvidando de cada uno de ellos, y también la vi hablarle de las mismas cosas a sus tres hijos y ellos pacientemente ponían la misma cara de sorpresa cuando les repetía por cuarta o quinta vez la misma historia cuando la señora rocío murió me afectó mucho y quizás sea codependencia pero decidí adoptar a alguien nuevo a alguien a quien darle esa atención extra así que me puse a evaluar a los pacientes que ya estaban pero nadie podía superar a Rocío. Ella había dejado la vara muy alta, y por una cuestión u otra, los pacientes que ya estaban los había descartado en anteriores ocasiones. Algunos eran violentos, otros no les gustaba limpiarse cuando hacían del baño y eran un problema. De nuevo les repito, había de todo. Cuando llegó al hospital don Federico, como si ya necesitara yo un consentido, me llamó la atención rápidamente. Igual que Rocío, Federico no ocupaba de nada, lo internaron por esquizofrenia. Esta enfermedad es muy extraña, porque las personas que sufren de esto distorsionan la realidad y esto hace que tengan ataques muy fuertes. Pero lo curioso con Federico era que no reaccionaba al tratamiento. Las personas que sufren esquizofrenia, en la mayoría de los casos, se pueden controlar, pero el caso de Federico era extraño porque no respondía a la medicación, además de que fue diagnosticado muy grande. Él debería tener en su fecha de ingreso unos cincuenta y muchos años, pero entró por su propio pie y de mano de su hijo, un joven de treinta y muchos. Conforme fui tratando a Federico, por más que lo escuchaba y atendía, nunca le noté síntomas parecidos a la esquizofrenia, pero obviamente no soy doctor, ni sabría revisar estudios que se le hayan hecho previamente pero él decía que lo habían internado por voluntad propia, vivía en la casa que ocupó con su mujer cuando ésta vivía y cuando su hijo se casó le ofreció irse a vivir con él porque su hijo no tenía casa, estaban rentando, obviamente el hijo no quiso y Federico me dijo que él se había interesado por su salud mental y había hecho que lo revisaran y le detectaron esquizofrenia así que pidió que lo internaran Tenía sus buenos ahorros y no sería peso para nadie. Me dio a entender que lo había hecho para que su hijo ocupara la casa que sus padres habían ocupado en otros tiempos. Parecía un caso muy raro, la verdad. ¿Cómo podría él haber engañado a un doctor y haber falsificado estudios? Los pacientes no se diagnostican a la ligera. Conforme iba avanzando el tiempo, me fui haciendo más y más amigo de Federico y empecé a notar que hablaba solo, a veces, sentado en el patio del hospital, se le veía dando manotazos al aire, corriéndose solo, de verdad parecía que alguien estuviera con él, algo que no les había comentado antes, es que él tenía unas ojeras muy grandes, se veía que no dormía bien, por eso empecé a darle seguimiento en las noches, a vigilarlo por así decirlo, por órdenes del doctor quien me dijo que se notaba que no estaba descansando y querían medicarlo para dormir. Pero como ya les dije antes, tratamos de ser lo más humanos posibles y decidimos darle un seguimiento visual primero, elaborar un reporte interno sobre su situación y en base a esto, tomar la decisión que fuera correspondiente. No podíamos estar toda la noche observándolo, así que nos dábamos nuestros rondines. Algo que no les comenté, es que los turnos eran 24 por 24 Así que no siempre podía yo estar al pendiente de Federico Pero su comportamiento siempre fue más extraño de noche que de día A pesar de presentar los mismos patrones Hablar solo, mirar al vacío Una vez me lo encontré sentado al borde de su cama y manoteando al aire Como si espantara moscas o mosquitos Otro día, de cara a la pared, gritando y llorando ese fue uno de los días que más mal se puso, lo escuché que decía, déjame por favor, ya estoy solo, ya no hay nadie a mi lado, mientras un poco encorvado lloraba de cara a una esquina de su cuarto, pero lo que sí les puedo decir es que era súper frecuente que no durmiera, así que el doctor pasado algún tiempo decidió medicarlo para que descansara mejor en ese tiempo yo estuve hablando con Federico, me dijo que había un primo suyo que siempre estaba a su lado, un primo que cuando era niño le hizo mucho daño, este primo murió en un accidente de carro a los veintipocos años, pero cuando era niño lo golpeaba, lo acusaba de travesuras que él no había hecho, le robaba cosas a su mamá y las ponía en el cuarto de Federico, era un bullying bien hecho, pero que cuando Federico era joven no podías andar llorando, así que siempre terminaban liándose a golpes. Pero como este primo era mayor que Federico, siempre terminaba en el suelo golpeado. Pero nunca se rajó, entonces entendí que esta era la situación por la que le habían diagnosticado su padecimiento. Los pacientes que sufren de enfermedades degenerativas de este tipo son más que la enfermedad, un problema recurrente es que te diagnostican esquizofrenia y ahora eres esquizofrénico, pero son más que un padecimiento o situación, son artistas, ingenieros, padres, hermanos. Sin embargo, la estigmatización de las enfermedades mentales ha llevado a que estos pacientes se hundan aún más y simplemente terminen por aceptar que como todos se lo dicen, están locos y dejan de lado su personalidad. Esto no sucedía con Federico, él seguía hablando de los trabajos que hizo antes de retirarse. Resulta que había tenido un taller mecánico muy exitoso, con gente a su cargo, empleados, y terminó vendiéndolo para retirarse. Me hablaba de su vida de niño, de su hijo, de su nuera, aunque pocas veces, pero tocaba el tema de su primo. Me decía que siempre lo veía, que lo acompañó durante toda su vida aunque este primo siempre se presentaba ante él como se veía durante su niñez, como aquel niño fastidioso que lo molestaba de chico. A veces dice que lo veía sin un ojo o sin pelo, más flaco y largo de lo normal, pero eran las pocas veces y esas veces eran las que lo ponían más mal porque se veía algo casi maligno en aquello que se le presentaba frente a él y que solo él podía ver. Me contó que a veces estando conmigo su primo estaba allí. Para no hacerles el cuento muy largo, les contaré que este primo suyo le dijo que necesitaba alimentarse de la energía de las personas y que iba a comerse. Esas son las palabras literales que usó Federico. Que iba a comerse a quien estuviera cerca de él. Por eso él no entablaba relación tan fácil con la gente. Y que a mí me lo platicaba por si quería poner distancia entre nosotros Por supuesto le dije que no hacía falta Le expliqué que quizás era su misma enfermedad la que hacía que viera Y hasta escuchar esas cosas Entonces él miró sobre mi hombro y se rió Si estuvieras viendo lo que yo veo, no dirías eso Se me puso la piel de gallina Pero no hice movimientos No quería alimentar sus visiones ni sus ideas pero se volvió a reír y dijo, «Ya lo espantaste. No le gusta que la gente sepa que está aquí. Pero si le digo a las personas, me toman por loco. Así que aquí estoy, el único lugar donde he sido libre para decírselo abiertamente a alguien. ¿Qué puede pasar? ¿Que me encierren?» Un día de tantos, le di un rondín a Federico por su habitación. Y ese día, fue el último día que trabajé en aquel hospital, lo que vi me heló la sangre y aún al día de hoy me sigue poniendo muy nervioso pensar en aquella imagen, vi a Federico sentado en su habitación, sentado en su cama, sus pies colgaban y estaba encorvado, con los brazos descansando sobre sus rodillas, tenía puesta solo la parte de abajo de la pijama, su pecho estaba al descubierto volteó a verme me sonrió y levantó un poco la mano a manera de saludo pero sobre su cama detrás de él estaba una cosa con forma humana pero entre humo negro y a la vez sólida era algo muy extraño y tenía en lugar de manos unos tentáculos etéreos Sé que no me estoy explicando muy bien Pero les juro que lo estoy intentando Y estos brazos Estaban alrededor de la cabeza de Federico Se veía cómo fluía Una luz por estos tentáculos Que salían desde la cabeza de Federico Hasta el cuerpo negro De aquella cosa Parpadeé Me tallé los ojos Miré a un lado y a otro Pero esa cosa seguía allí Cuando descarté que lo que estaba viendo no fuera real. Abrí de golpe la puerta del cuarto de Federico. Esa cosa volteó y me vio con unos ojos blancos. Los podría describir como infinitos. Me quedé viéndolos y sentí que me estaba perdiendo en ellos. Solo desvié mi mirada cuando abrió su boca. Abrió aquella boca al triple o cuádruple del tamaño que debía de abrirse. No sé qué pasó después. No sé si fue el susto, o alguna extraña fuerza, pero esa noche, a la entrada de la habitación de Federico, me desmayé. Cuando desperté, lo hice en brazos de un compañero, y el cuerpo de Federico estaba cubierto por una sábana sobre su cama, di mi versión de los hechos, no tuve problemas en el trabajo, pero por cuestiones de mi salud mental, tuve que dejar de trabajar.